0: C'è il 4-5-1 o il 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, il 5-5-5. È questo il modulo di gioco personalissimo e strampalato che Oronzo Canà, al secolo Lino Banfi, decide di impartire ai calciatori della società sportiva Longobarda in una delle più divertenti commedie legate al mondo del calcio, L'allenatore nel pallone. Beh, pellicola che ha saputo sdrammatizzare il ruolo su quale probabilmente vengono riversate le maggiori responsabilità, quello dell'allenatore. Responsabile tecnico e tattico in un club calcistico, depositario delle idee, leader sì solitario, che ha però il compito di guidare un gruppo, costruendo insieme un obiettivo comune. Un po' come il rapporto che si deve instaurare tra un consulente e i suoi clienti. Mi chiamo Luca Iandi Marino, responsabile investimenti investimenti advisory BNL BNP Paribas. E questo è Big Match, un podcast che vi aiuterà a capire come funziona il mondo della finanza attraverso la metafora sportiva, perché nella finanza, così come per una squadra di calcio, è importante affidarsi al giusto coach per ottenere il massimo dei risultati. L'Italia è un paese di allenatori. Si dice spesso dato il trasporto con cui i tifosi seguono le vicende e commentano instancabilmente ogni evento, risultato, decisione. I loro ingaggi nel calcio moderno talvolta superano quelli dei top player e sempre più frequentemente sono loro a finire sulle copertine dei magazine, sulle prime pagine dei quotidiani. Ogni loro dichiarazione viene smontata e rimontata centinaia di volte dalla stampa e dall'opinione pubblica. Attenzione! massima.
1: L'allenatore più pagato della storia è l'ex giocatore argentino Diego Pablo Simeone che sulla panchina dell'Atletico Madrid percepisce un ingaggio pari a 40 milioni di euro lordi a stagione. Al secondo posto Pep Guardiola del Manchester City con 23 milioni di euro all'anno. Sul gradino più basso del podio l'allenatore tedesco del Liverpool Jürgen Klopp con 17,5 milioni di euro lordi a stagione.
0: Ma non sempre l'allenatore ha goduto di questo status da protagonista. Il mestiere è radicalmente cambiato. Si è evoluto negli anni grazie a interpreti che hanno saputo attualizzare, prevedere il futuro, programmare e programmarsi per superare i propri limiti e quelli del calcio. Uno sport continuamente nuovo dove tecnica, intensità e preparazione sono parametri sempre più stringenti. È altrettanto vero oggi, nel settore degli investimenti, dove si parla di consulenza evoluta. Tutti i lavori cambiano col tempo. Ma chi ha il compito di ottenere risultati non in solitaria, ma come un faro e guida di altre persone, ha dovuto affinare anche tutta una serie di extra capacità relazionali, divulgative e di competenze sempre più determinanti. Il ruolo dei consulenti in materia di strumenti finanziari, infatti, in questi anni è radicalmente cambiato. Dopo un lungo iter, questi professionisti del risparmio sono riusciti ad approdare ad una qualifica professionale adatta a rappresentare il ruolo economico e sociale di questa professione. E pensare che in principio l'allenatore semplicemente non c'era. Era Era il giocatore più anziano della squadra, o colui che per carisma la capitanava, a impartire ordini e a fare la formazione. In altri casi, addirittura, a prendere le decisioni ci si metteva in gruppo. Ognuno diceva la sua, l'evoluzione del ruolo era ancora molto lontana. Così come non c'era nel risparmio. Il fai-da-te è sempre stata una prerogativa del risparmiatore italiano. Poco incline, ahimè, ad affidare i propri risparmi ad uno sconosciuto. Poco propenso a fidarsi di un professionista. Meno di quanto si fidasse del consiglio di un amico o di un lontano parente. Dal fai-da-te si è passati al facciamo insieme e meglio. Allora non esistevano gli allenatori e nemmeno gli allenamenti, diceva Mario Simoni, il portiere della primissima nazionale azzurra, quella che a Milano, il 15 maggio del 1910, fece il suo debutto contro la Francia. Ognuno di noi si arrangiava e in pratica a guidare le squadre erano i capitani.
1: Quando la partita venne giocata, già molti paesi europei avevano formato le proprie nazionali, tra i primi quelli del nord Europa. Il 16 marzo 1898, a Torino, nacque la FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, che poi, nei primi anni del secolo, pose le basi per la costituzione della nazionale. Nel 1910 si decise, infine, di costituire una squadra nazionale italiana, che debuttò all'Arena Civica di Milano, battendo la Francia per 6 a 2.
0: Oggi, invece, l'allenatore è un professionista altamente specializzato. La figura dell'allenatore è spesso associata al suo aspetto più romantico e retro, avvolti da un'aura di nostalgia, prometeici e geniali, ma anche imperfetti, sicuramente con una componente tragica e solitaria, aspetti che forse appartengono più al passato oramai sbiaditi. Un romanticismo che nel risparmio lascia spazio alla competenza, alla profonda conoscenza della materia e di tutti gli strumenti a disposizione, per soddisfare le esigenze del cliente e che rendono il banker una guida anche grazie alla formazione costante che BNL e BNP Paribas mette a disposizione dei propri consulenti col tempo il ruolo si è evoluto l'allenatore è diventato sempre più centrale imprescindibile e le sue responsabilità sono aumentate a dismisura il calcio non è più quella cosa semplice e rudimentale ma un sistema molto complesso, un'industria fatta di diritti televisivi, tifoserie globalizzate, sponsor e dinamiche intrecciate su vari livelli. Da un grande potere derivano grandi responsabilità, per citare uno dei più famosi supereroi in circolazione. Ed è per questo motivo che troppo spesso i dirigenti dei club, magari poco illuminati, magari frettolosi, individuano proprio nell'allenatore il principale capro espiatorio di un andamento negativo dei risultati, sconfitta, esonero, avanti un altro, niente di più sbagliato. Se si considera appunto che non parliamo di supereroi, ma di uomini, seppur con spiccate qualità mentali e temperamentali. Ed è esattamente ciò che accade a migliaia di banker ogni giorno, soprattutto nei momenti più complicati dei mercati. I clienti infatti sono molto più sensibili alla possibilità di perdere rispetto alla possibilità di guadagnare un determinato importo. In altre parole, il dolore della perdita è 10 volte superiore al piacere del guadagno. Questo è un bias tipico dell'uomo economico, stigmatizzato da decenni di studi di finanza comportamentale. Per questo motivo, il ruolo del consulente è fondamentale nell'aiutare il cliente ad adottare le giuste strategie di investimento anche nelle fasi di mercato più complesse. Col tempo però gli strumenti a disposizione dell'allenatore, come dei consulenti, sono aumentati esponenzialmente. Veri e propri hub medici forniscono quotidianamente centinaia di parametri sulle prestazioni atletiche dei calciatori. Assistenti tecnici possono visionare un numero infinito di partite, analizzare i comportamenti degli avversari e fornire all'allenatore informazioni dettagliatissime da utilizzare a proprio vantaggio. Quella di oggi, in un certo senso, è l'era degli algoritmi, spesso portati all'estremo. E così è accaduto nel mondo degli investimenti, in ambito finanziario e patrimoniale. La cassetta degli attrezzi di un consulente oggi è ricchissima, con migliaia di strumenti che fanno del bravo consulente un sarto tailor-made. In grado di modellare sul cliente un abito finanziario perfetto, per forma, vestibilità e durata offrendo ai clienti una consulenza a 360 gradi per trovare soluzioni a tutte le loro esigenze. Nel 2020 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini si laureò campione d'Europa battendo in finale i padroni di casa, gli inglesi, di Mr. Southgate. Esemplare l'epilogo della manifestazione quando Southgate, intuito che la partita si sarebbe decisa ai calci di rigore, Decide di effettuare due sostituzioni e inserisce in campo gli attaccanti Sancho e Rashford. Due fra i migliori rigoristi a disposizione. O almeno così si credeva. Chi fra di voi era attaccato allo schermo quella sera sa già la risposta. Indovinate chi fra gli inglesi fa lì i rigori decisivi? La scelta del quintetto, disse poi l'allenatore, a conferma di alcune indiscrezioni pubblicate dal popolare quotidiano spagnolo El País. Era stato il prodotto di anni di elaborate analisi dei dati da parte di esperti che lavoravano proprio per la federazione calcistica inglese. E non è un caso isolato. La Spagna ha perso i mondiali con il Marocco, tradita dai rigori tirati dai cambi fatti proprio sul finale. E già, perché il fattore umano va oltre ogni aspetto meramente tecnico. Nel rapporto consulente-cliente questo si esprime in modo amplificato anche nella gestione del risparmio il rapporto umano, la conoscenza dei bisogni e delle esigenze dei clienti sono più importanti di un freddo numero, di una fredda performance. Una relazione si costruisce col dialogo, con l'incontro e la conoscenza del cliente per gestire le sue pressioni, le sue paure, le sue convinzioni. È indispensabile sapere ascoltare e avere al contempo la formazione necessaria per e soprattutto un'ampia gamma di servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze del cliente, trasformando il consulente in un consulente patrimoniale. Uno dei miei allenatori preferiti, in questo senso, è sicuramente Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti è il miglior tecnico del mondo, consentitemi di dirlo. Vincitore a Champions 2022, della Liga Spagnola, della Supercoppa di Spagna ed Europa. L'allenatore del Real Madrid è stato eletto da poco miglior allenatore dell'anno dalla UEFA. Nella finale di Champions League del 2007, il suo Milan sfidava gli inglesi del Liverpool. Il suo attaccante più in forma in quel momento è senza dubbio Alberto Gilardino. Ancelotti compie una scelta. Scelta apparentemente illogica. Decide di schierare il malconcio Pippo Inzaghi. Risultato finale? 2 1 per i rossoneri. Marcatori, Inzaghi, e di nuovo Inzaghi, i dirigenti di quel Milan, da Galliani al presidente Silvio Berlusconi, che lo avevano criticato, dovettero ricredersi, il mister aveva ragione. Del resto quando si sceglie un allenatore lo si fa in modo convinto, occorre poi avere fiducia nella convinzione che nessuno scende in campo per perdere, anche solo per un proprio orgoglio personale. Ci metteremmo a contestare una ricetta medica o un ricorso al nostro avvocato? Eppure quando ci sono di mezzo i nostri risparmi diventiamo spesso come i Galliani o i Silvio Berlusconi del Milan-Liverpool. Crediamo di poter scendere in campo e risolvere la partita, quando invece la fiducia nell'allenatore è tutto. Ancelotti è descritto a più riprese come un incredibile facilitatore, un uomo la cui semplicità e trasparenza hanno sempre fatto la differenza. In tutta la mia carriera, dirà di lui il leggendario difensore capitano del Chelsea, John Terry, non ho mai avuto un altro allenatore che si interessasse così sinceramente dell'opinione dei calciatori stessi. Quel che amavo davvero di Carlo era la sua capacità di guidare gli uomini. Si ambientò in un attimo e quando parlava con me e con gli altri, voleva sapere la nostra opinione. Forse ci stiamo concentrando troppo sulla tattica? Stiamo facendo troppo di questo o di quello? L'ascolto è fondamentale. Ricordiamoci che abbiamo due orecchie e una bocca. Come dico sempre ai miei figli, ascoltiamo il doppio di quanto parliamo. Il consulente viene valutato anche per i risultati che porta. Come un allenatore che vince, viene osannato tanto quanto il bomber che ha messo in rete il gol della vittoria. Si vince insieme. Oggi il consulente è chiamato ad un compito difficile, ma sfidante coinvolgere il cliente nel processo decisionale in modo consapevole. Qualche anno fa un sondaggio lo mise nero su bianco. Fare consulenza ad un cliente evoluto col quale è stato avviato un percorso di alfabetizzazione finanziaria rende il lavoro di squadra molto più semplice ed efficace. Se devo scegliere un solo uomo che sia rappresentativo di come il rapporto duraturo tra club, tifosi e allenatore possa davvero fare la differenza e aiutare a superare le intemperie, quest'uomo non può che essere lui, il baronetto scozzese del Manchester United, simbolo della progettualità calcistica. Sapevo che stavo iniziando un viaggio lungo e difficile, disse all'inizio della sua avventura. Avrei dovuto ricostruire dal basso cercando di infondere la mia autostima in tutte le componenti dell'organizzazione ma soprattutto volevo che si creasse un legame con i giocatori, i tecnici, il personale del club. Tutti dovevano sentirsi parte di una realtà che stava per rinascere. A pronunciare queste profetiche parole è uno degli allenatori più iconici del calcio inglese e internazionale. Uno dei più vincenti. Indissolubilmente legati a un colore, il rosso, e a un club glorioso, il Manchester United. Signori, Sto parlando di Alex Ferguson.
1: Sir Alexander Chapman Ferguson è nato a Glasgow nel 1941. Si è seduto sulla panchina del Manchester nel 1986 ed è restato in carica per ben 27 anni, fino al 2013, periodo nel quale ha conquistato due Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa del mondo per club, 13 Premier League, 5 FA Cup, 4 League Cup e 10 Community Shield. Il 6 febbraio 2012 è stato nominato miglior allenatore del XXI secolo dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio. Sir Alex Ferguson è l'allenatore che ha servito più a lungo al Manchester
0: United. Anni di grandi successi, ma pure di momenti complicati. Perché sì, anche Sir Alex ha dovuto fare i conti con stagioni nate male e finite addirittura peggio, che potevano riscrivere in modo diverso la storia sua e del Manchester United. Come quella volta in cui Steve Carey, giornalista del Daily Express, intitolò il suo pezzo Fergie the Flop e definì Ferguson il peggior allenatore della storia dello United. I risultati negativi fanno parte del percorso, della progettualità. Non c'è niente da fare non è possibile aspettarsi una striscia infinita di vittorie. E chissà se quel giornalista, a distanza di anni, avrà rivalutato la sua valutazione frettolosa, direi. Magari passando fuori dallo stadio Old Trafford e contemplando la statua commemorativa che raffigura proprio Sir Alex, con le braccia conserte in tutta la sua marziale compostezza. Signori, se si guadagnasse sempre, non esisterebbe la consulenza. È una battuta frequente nel mondo finanziario, ma è la rappresentazione della realtà, l'uomo tende a soffermarsi sulla singola partita. Ma se il nostro orizzonte temporale fosse quello breve, del singolo risultato, una storia come quella del Lester di Ranieri non si sarebbe mai avverata. Nella storia dei mercati ci sono state decine di crisi, alcune pesantissime. Eppure quella stessa pluricentenaria dei mercati lo insegna. Nel lungo periodo il risultato è assicurato.
1: Un podcast BNL BNP Paribas con Luca Ianni Marino, responsabile investimenti e advisory BNL BNP Paribas, prodotto da
0: Hypercast.